0: Willkommen zur 12. Folge Learn Talk und diesmal gehen wir einmal durch die gesamte Designgeschichte durch. Los geht's! Die Designgeschichte beginnt mit dem Biedermeier. Das geht circa von 1815 bis 1848. Die Tendenz zu dieser Zeit war das Sozialdesign. Gottlieb Biedermeier das ist eine fiktive Person, die für Spießigkeit und politisches Desinteresse steht und es soll ein bisschen an die Idylle und die guten alten Zeiten denken. Der Leitsatz war Liebe zum einfachen Leben und den kleinen Dingen. Merkmale war es, dass es schlicht war, elegant, praktisch, es wurden Verzierungen wurden vermieden und es wurden exotische, helle Hölzer verwendet. Ein bekannter Designer war zum Beispiel Tonet. Nach dem Biedermeier kam die Gründerzeit und der Historismus. Es ging von ca. 1870 bis 1885. Die Designtendenz war Sozialdesign. Es greift auf Romantik, Gotik, Renaissance und den Barock zurück. In dieser Zeit entstand auch das Buchholzverfahren. Bekannter Designer war Thonet. Nach der Gründerzeit kam die Reformbewegung, die ging von ca. 1850 bis 1892. Die Designtendenz war das Sozialdesign. Es beschäftigt sich mit den sozialen Missständen und Folgen der Industrialisierung und sollte die Arbeits- und Wohnverhältnisse verbessern. In dieser Zeit entstand die Gartenstadt. Merkmale war, dass es natürliche Materialien waren, klar gegliederte Formen, hochwertige Qualität. Und bekannte Designer waren zum Beispiel William Morris. Nach der Reformbewegung kam Arts and Crafts. Es ging von ca. 1870 bis 1920. Und die Designtendenz war auch Sozialdesign. Das Ganze kam aus England und wurde von William Morris gegründet. Es sollte gegen die billige Massenproduktion sein und man wollte sich rückbesinnen auf das Handwerk. Merkmale waren einfache, organische Formen der Natur und die Vereinigung von Kunst und Handwerk. Arts and Crafts Society entstand und das war eine kunstgewerbliche Ausstellung. Als nächstes kam der Jugendstil. Das ging von ca. 1895 bis 1944. Die Designtendenz war Sozialdesign und Dekorationsdesign. Es entsteht aus der Arts and Crafts Bewegung und war eine Gegenbewegung zu überladenen Kunstprodukten. Designer waren zum Beispiel Antoni Gaudi, der die Sagrada Familia gemacht hat, und Bruno Paul. Merkmale war, dass es dekorativ und geschwungene Linien hatte. Es gab florale Elemente, ein aufwendiger Baustil Ornament und Ornamente. Werkstoffe waren zum Beispiel farbiges Glas, Eisen, Stahl und Beton. Als nächstes kam die Wiener Session. Es ging von 1897 bis 1914. Die Designtendenz war Sozialdesign und Dekorationsdesign. Es entsteht durch ein paar Künstler, die sich vom Wiener Künstlerhaus abspalten. Zum ersten Mal wird Werbung mit Postern und Plakaten gemacht. Designer war zum Beispiel Gustav Klimt. Und Merkmale sind ähnlich wie beim Jugendstil. Als nächstes kam der Deutsche Werkbund. Der ging von 1907 bis heute. Die Designtendenz war das Funktionsdesign. Leitsatz war: Form folgt Funktion. Durch, aufkommende, durch die aufkommende Industrialisierung entstand das. Es gab soziale Probleme des Ersten Weltkriegs und es gab ein Zusammenspiel von Kunst, Industrie und Handwerk. Merkmale waren die ornamentlose, einfache Form, es war funktional und materialgerecht, es gab Massenproduktion und es war sehr günstig. Designer waren Peter Behrens und Walter Gropius. Zwischendurch gab es das Bauhaus. Es ging von 1919 bis 1933. Die Designtendenz war das Funktionsdesign. Nach dem Ersten Weltkrieg wird eine soziale Befriedigung angestrebt. Es gab eine elementare und funktionale Formsprache. Das Ganze steht für eine klare und konstruktive Formen. Das Ziel war preiswerte Massenproduktion für die breite Bevölkerung und man sollte die Bedürfnisse der Bevölkerung stillen. Leitsatz war Form Follows Function. Merkmale waren klare Formen und Linien, die Nutzung von Stahl und es war sehr stark technikorientiert. Designer waren Oskar Gropius und Marcel Breuer. Im Jahr 1926 kam dann die Frankfurter Küche. Die Designtendenz war das Sozialdesign. Es gab einen sozialen Notstand durch den Ersten Weltkrieg und es gab ein Projekt in Frankfurt beim Wohnungsbau und da sollte eine Küche designt werden. Die Idee war, dass der Arbeitsablauf der Frau optimiert werden sollte. Das Ziel war, dass die Mittelschicht und die Arbeiterklasse mit Wohnungen versorgt werden sollte. Merkmale war, dass es für eine Person konzipiert wurde. Es war ein kleiner Arbeitsraum, Farben waren zum Beispiel blau-grün und später blau-weiß. Designer war Margarete schütte und Ernst May, der war der Projektleiter. Im Jahr 1920 bis 1940 kam dann Art Deco. Die Designtendenz war das Konsumdesign. Es kam ein gewisser Wohlstand zurück. In Paris und Berlin waren so Hauptstädte des Konsums. Und es kamen die goldenen 20er mit der Hochphase. Tanzfilme aus Hollywood beeinflussten das Design und die Lebensweise. Und es war die Zeit der großen Modeschöpfer. Die Merkmale waren ein hochwertige Materialien, ähm, kostbarer und dieser noble Eindruck, es gab Gold, und Elfenbein wurde verarbeitet und es war auffällig und kurzlebig. Designer waren Bialetti und Edgar Brandt. Nun kam die HFG Ulm von ca. 1953 bis 1968. Die Designtendenz war das Funktionsdesign. Deutschland erreichte in den 1950ern einen Wohlstand und es gab pompöses, teures und aufwendiges Sonntagsgeschirr. Zudem gab es ein Teamwork zwischen Designern, Ingenieuren und der Industrie. Merkmale war, dass es schlicht, sachlich und formal war. Es war einfach zu handhaben, reduzierte Farb- und Formsprache. Es war praktisch und bezahlbar. Designer waren Max Bill und Alexander Neumeister. Der HFG Ulm kam das Wirtschaftswunder von 1930 bis 1960. Die Designtendenz war das Konsumdesign. Es kam aus den USA und entstand durch einen Materialmangel durch den Zweiten Weltkrieg. Merkmale waren die Multifunktionalität, geringer Materialaufwand, es war kostengünstig und platzsparend. Designer war zum Beispiel Raymond Louisville. Nun kam die Stromlinienform von ca. 1920, 30 bis 1950. Die Designtendenz war das Konsumdesign. Es kommt 1950 nach Deutschland und wird durch Experimente im Windkanal kommt es dazu. Alltagsgegenstände werden aerodynamisch geformt. Merkmale waren zum Beispiel Sperrholz, Kunststoff und Blech. Designer war zum Beispiel Raymond Löwy. Beispiel war zum Beispiel Spitzer oder Autos. Die gute Form kam dann 1954 bis 1968. Die Designtendenz war das Funktionsdesign. Es steht für zeitloses Design über den modischen Zeitgeist. Es soll die Dauerhaftigkeit der Dinge geschafft werden. Es gab qualitatives Industriedesign und dadurch wurde auch der Export behoben. Und es konnte in großen Stückzahlen produziert werden. Merkmale waren die ästhetische Einfachkeit, es war funktional und sachlich, nützlich und sparsam. Designer waren Max Bill und Arne Jacobsen. Danach kam Pop Art von ca. 1965 bis 1976. Die Designtendenz war das Autorendesign. Es war eine Kunstrichtung, die in den USA und England entstand. Es ist eine Gegenbewegung zum Funktionalismus. Merkmale waren die hellen, leuchtenden Farben, visuelle Effekte bestimmten das Design. Und sie wurden als Kunstobjekte konzipiert. Oft gab es sexistische Produkte und viel Kunststoff. Designer waren Andy Warhol, Alan Jones und Werner Panton. Ab den 60ern gab es dann das Kunststoffdesign. Die Designtendenz war das Autorendesign. Es entstand in der Nachkriegszeit. Und durch die Krisen war die Bevölkerung nicht bereit, viel Geld für Gebrauchsgegenstände auszugeben. Mit Kunststoff konnte man Gegenstände günstig und einfach durch den Guss herstellen. Merkmale waren verschiedene Farben und Formen und zwar sehr vielfältig. Designer war zum Beispiel Werner Panton. Und ab der Ölkrise 1973 galt Kunstlo äh Kunststoff als billig und geschmacklos. Auch in den 60er Jahren entstand das Bildesign. Die Design-Tendenz war Autorendesign. Es entstand in Italien nach dem Wirtschaftswunder und es wurde erstmal Design als Kultur angesehen. Es gab Corporate Identity und es bekam eine neue Dimension. Italien wurde hier zum Vorreiter. Merkmale war die Funktionalität, die italienische Eleganz und die Experimentierfreudigkeit. Designer waren Gia, Gia, Carlo Piretti und Ettore Sozzas. Postmoderne entstand auch in den 60er Jahren und die Designtendenz war das Autorendesign. Es entstand ähm, gegen Ende der 60er durch die Popkultur. Und der Zusammenhang von Form und Funktion wurde nicht mehr akzeptiert. Man rebellierte mit Kitsch, ähm, Zitaten, ähm, Individualität und Farbigkeit. Merkmale war Kitsch, die kostbaren Materialien, die Individualität und die farbenfrohen Designs. Designer waren Michael Graves und Alessandro Mendini. Zunächst kommen wir zum Design heute, es geht von 1990 bis in 2000. Die Designtendenz war das Autorendesign, stark beeinflusst durch die Entwicklung von Technik und Medizin, geprägt von Umweltproblemen, Massenmedizin, Internet und Stars. Die Entfernung spielte keine Rolle mehr, die Modewelt wird offener und jeder kann tragen, was er möchte. Merkmale war die Vielfältigkeit und alles ist irgendwie richtig. Designer waren Nor Norm Foster, Michael Graves und Philip Stark. Design heute ab den 2000ern Nun gibt es keine Tendenzen mehr. Der Designer hat mehr Freiheiten. Design wird global gedacht, und Umweltbewusstsein spielt eine große Rolle. Merkmale sind Multifunktionalität und Funktion ist nicht mehr an der Form ableitbar. Und es gibt viel selbsterklärende Bedienung. Designer sind Jonathan Ive, Virgil Abloh und Tinker.